0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje ganytojo žodžio laidoje susisiekėme su Kauno arkeviskupu emeritu jezuitu lionginu virbalu. Sveiki gyvi, ganytojau. Sveiki. Šiandien yra didysis šeštadienis, kai bažnyčiose nevyksta jokios liturgijos ir kai žmonės galbūt užklydė į bažnyčias būdį, Ir jie kryžiaus apmasto, kad Kristus prisėmė žmogaus prigimti, paragavo ją iki galo, išgyveno ją iki galo, iki pačios skaudžiausios mūsų patirties, mirties patirties, vieš Jėzus Kristus numerė ir buvo palaidotas. Ir štai Jėzaus artimieji, Jėzaus mokiniai išgyvena visai tą patį, ir mes palidėję savo mirusius artimuosius. Galime kalbinti tuo žmonės, kurie daugybę kartų keliavo, į Šventąją žemę keliavo po Jeruzalę, tomis gatvėmis, kuriomis vaikščiojo Jėzus Kristus ir štai dėl to kalbiname arkivysku palyonginą virbalą, kuris ne tik tai keliavo po Šventąją žemę, bet ir parašė vadovą, kaip keliauti po Šventąją žemę, kad visi piligrimai galėtų turėti tokią maldingą pagalbą, maldingą priemonę ir kuo geriau išgyventų kelionę po Šventąją žemę. Daugelis mūsų klausytojų turbūt neturės galimybių dėl įvairių priežasčių nukeliauti į šventąją žemę, dėl to taip radijo būdu, nuotoliniu būdu, norisi perteikti tą nuotaiką, kuri išgyvenama aplankius šventąją žemę ir pabuvojus tose vietose, kuriuose Jėzus gyveno, kentėjo, mirė ir prisikėlė. Taigi, pirmiausiai, ganytojau jūsų klausio apie tai, kodėl Panktoji šventoji žemė turi tokį solidų statusą, ta žemė vadinama šventaja ir ta kelionė po tas vietas susijusia su Jėzumi netgi prilyginama evangelijai ir taip prilyginama ir sakoma, kad tai yra penktoji evangelija keliavimas piligrimystė po tas su Kristaus istorija susijusias vietas. Tikime
1: Dieva, kuris labai žmogiškas, kuris įsikūnėjęs, kuris tapo žmogumi, tai tiek kalėdo švenčiam Jėzus gimimą, jisai kaip kūdikis gulė prakartėliai, vėlykos vėl, mirtis tai turbūt labiausiai žmogiška, paliečia visą žmogų. Na tai jisai, jeigu ir tapo žmogumi, gyveno, tai gyveno konkrečioj šaly, konkrečiu laiku, tam tikroj tautoj, palestinoj dabar sakom, na tenai jisai Ir mokė, subūrė apaštalus, ten buvo prikaltas prie kryžiaus ir mirė, ten prisikėlė, iš tiesų pažindami. Ta žemė, tą aplinką, papročius, kaip žmonės ten gyveno, kaip keliaudavo, ką valgė, kaip šventė, ką dirbo. Tai geriau pažįstam ir patį Jėzų. Iš tiesų, labiausiai be abejo mums pristato, Jėzų mes geriausiai pažįstam, tai dėka užrašytų evangelijų. Žinom, yra pagal matą, pagal Morkų, pagal Luką, pagal Joną. Viena evangelija, viena geroji žinia, tik tai užrašyta keturių evangelistų. Tam tikra prasme, perkaltinė prasme, galim sakyti, kad tos žemės pažinimas, tai jos minėjau ir geografijos ir klimato istorijos pažinimas, mums taip pat yra tarsi evangelija, kuri šiek tiek geriau padeda pažinti Jėzų. Ir daug tokių dalykų yra. Turbūt ne viena klausytoja yra girdėję, Pavyzdžiui, evangelijoje rašoma, kad Jėzus kopė į Jeruzalę. Na, kodėl kopė? Mes sakom, kad einam į miestą, lankyti kažką. Tai, na, žinom, Nuvažiavę iš kart patiriam, kad vykstant į Arusąlį reikia važiuoti viršų. Jis yra na, gana aukštai virš jūros lygio. Ir jeigu iš rytų pusės, iš Eriko pusės atvažiuoja, tai turbūt būtų gerokai virš kilometro reikia pakilti. Ir šiandien be abejo autostrada. Bet man teko matyti šalykeliai sustojusių mašinų su užkaitusių verikliu. Tai ir dabar tas važiavimas į viršų. Arba kitas dalykas, pavyzdžiui, kraujopludžių serganti moteris, kuri troško pasveikti ir, ir sakė, kad jeigu nors drabužio kraštelį palies, pasveiks. Ir iš tiesų, palietė ir jį pasijūto pasveikusi. Na, mums atrodo, kad čia labai gražo, buvo tikėjimas jos ir jinai pasveiko. Bet toje aplinkoj seno testamento, žydų aplinkoj moteriai ir dar kurie labai specifinė liga serga kraujo plūdžio, ta lyga reiškia, kad na, žmogus sergantis ir kiekvienas, kuris ją paliestų arba jį prie kurio prisiliestų, jis jau nebegali viešai dalyvauti pamaldos, jam reikia specialių apsivalymų, vas, specialių maldų taigi toks palėtimas tai baisus nusikaltimas ir žulumas neregėtas ir štai ta moteris išdrįsta nugalėti šitai Ir Jėzus ne tik, kad nesupiksta nebara, bet sako, iš tikrųjų tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Ir daug, daug aplinkybių. Ar tai kalbėtų apie, apie laukus, ar apie, apie sėją, kur grūdai krenta į vienokią ar kitokią aplinką, ir tik tai labai nedidelė dalis patenka į gerą žemę. Man vėlgi gali atrodyti labai keista, kodėlgi tie grūdai taip jau ten ant kelio krenta tarp polų, tai gerai verti dirba, kur geras. Ir tada supranti, kad ten, Tais laikais buvo nedidelis žemės lopinėliai dirbami, nes uolos, nes neligus reliefas, nes čia pat auga kažkokie krūmai, čia pat kelias. Tai visą tas labai suprantama. Tai tokio ir tiek pats, paties jėsaus gyvenimas, tiek ir jo pamokymai, jo palyginimai atsiskleidžia daug ir geriau, bet Kita kartą ir tikrai daug giliau mes jos galim suprasti, pažindami ir ta žemė jos aplinka, jos istoriją. ir todėl ir vadinam, kad tai yra tarsi būtų penktoji evangelija, kuri pasakotų apie Jėzų.
0: Turbūt norint tą penktą evangeliją perskaityti, reikia gerai įsiskaityti į tas keturias evangelijas, kurios užrašytos ir tokia didžiausia, turbūt ir ščiausitė išgyvenimai, didžiausia skalė visų religinių išgyvenimų turbūt vyksta Jeruzalėje, į kurią plus piligrimai iš įvairių kraštų ir turbūt tai yra seniausia piligrimystės vieta krikščionims. Kodėl taip brangina krikščionės Jeruzalę?
1: Ne tik rikščionis. brangi trijų religijų išpažinėjam Yra šventas miestas jiems, tai tiek judėjams, nuo Dovido laikų, tai Izraelio valstybės sostinė, tai Saliamano pastatyta šventykla ten. Tiesa, dabar jos nebėra. Kažkiek tai griuvėsi ir toje vietoje jau musulmonų šventiklos. Bet anuomet tai buvo ta šventikla, ta vienintelė vieta, kur galėjo aukomis oh, dievą garbinti. Ir tai Izraili neto toks pajutimas kad tiesiog tarsi pats dievas neregimai gyventų toje šventykloje. Aišku, kad jinai buvo sugriauta ir vėl atstatyta Jėzaus laikais jau ir pagal statymą tris kartus metuose vyrai turėjo ateiti ir per šventes iš šią šventyklą. Ir tai ne tik tai tie, kurie netoli gyveno, bet ir kurie tikrai atstumas buvo gana ženklus, tai pavyzdžiui iš Galilėjaus, tai šimtas kilometrų ir daugiau. Ir dažniausiai eidavo piešiomis. Mes, žinom, Pasakojam apie tai, kaip Josapas Marija ir 12 metės Jėzus ateina ir jie keliaudami su buriu piligrimų maldininkų nepastebi, kad nėra Jėzaus kartu. Na, be abejo, kad labai labai svarbus yra krikščionims. Jau vėliau trumpai pristatant, jisai taps svarbus ir musulmonams. Tai viena iš tų šventų vietų, šventų miestų ir mečetė, anakdžia, tai tolimoji, tai toliausiai nutolusi nuo Mekos mečete kurie jie gerbė ir kurie taip pat keliauja. Bet krikščionims tai yra tikrai neprilykstama vieta, tai yra pati na, svarbiausia, brangiausia. Tai yra Jėzos mirties ir prisikelimo vieta, mūsų atpirkimo, mūsų išganimo vieta. Nekai šia evangelio žinia po visą pasaulį pasklido mūsų pasiekė. Žinot, kai žmonės dar gal neturėjo tokio pakankamo geografinio suvokimo, tokių žinių, kokias mes turim, kartais žemėlapį piežoju Vaizduodavo žemynus labai įdomiai. Tarsi tokį trilapį gėlės žiedą, kur centre yra Jeruzalė, o tie žiedlapiai tai žemynai. Europa, Azija, Afrika. Tai Jeruzalė iš tikrųjų yra, yra centre ir ją vyksta piligrimai. Turim senų, labai senų iš 4 amžiaus aprašymų vienos tokios piligrimės Egerijos kurie tikrai lankėsi visose vietose ir jie prašo, kaip jos atrodo, kokios pamaldos vyksta, kaip meldžiasi. Tai toks, na, žinių šaltinis apie tuo meto krikščionybę Palestinoje, Na, be abejo ir kitų piligrimų tais laikais nebuvo įprasta, nebuvo lengva iš mūsų kraštų, be netoks toks garsiausias piligrimas senesnių laikų, tai Radvilana Šlaitėlis kuris 1582-84 metais keliavo ir taip pat yra aprašęs savo patyrimą, savo įspūdžius. Ir tiek daug dabar žmonių, kurie, kurie vyksta, jau mes turim kitas galimybės, mums nereikia mėnesiais, keliauti peščiomis arba paskui plaukt laivais, vairiuose pavojose sėdami lėktuvą, nuskrendam. Žinoma, krikščionis tai nėra, kai sakome, išganimui būtina, kad jisai aplankytų Mums daug svarbiau tikėjimas, evangelijos, kurios turim. Savaime kelionė nepadaro šventesniui, tik gali paskatinti, įkvėpti, padėti mums tikrai pamilti Jėzų dar labiau, bet tikrai visą tai, kas reikalinga, mes jau turim, mes turim šventą raštą, mes turim Eucharistiją, turim sakramentus, tai visa kita tik yra ta pagalba, kuri padeda mums krikščioniškai gyventi.
0: Daugelis mūsų klausytojų, štai kalbėdami, prisimindami, svarstydami apie Jeruzalę, net joje nebuvę, bet puikiai žino, kad ten yra Alyvų kalnas ir kuriame Jėzus krauju prakaitavo. Ir mes didžiąją savaitę, kaip tik tai minime skaitiniuose šitus įvykius, kai būdamas Alyvų kalne, Jėzus krauju prakaitavo, būdėjo, meldėsi. Gal galėtume daugiau papasakoti apie tą Alyvų kalną, kuriame jūs esate daugybę kartų buvęs, kaip dabar atrodo tas kalnas.
1: Tai pirmučiausia, tai reikia lietuviam gal paaiškinti, kurie nebuvė, kad tai ne, ne tos mūsų kvapiosios alybos, kurios žydi pavasarį ir mes jas gėrimės, bet tai ten auga alyvimedžiai, tai nuo, nuo alyvimedžių tas alyvų kalnas gavo pavadinimą ir iš alyvimedžių vaisių spaudžiama alyvų aliejus ir jisai ir maistui, ir nuo metu ir tas salėjus kaip lemputėse su dakčiu buvo apšvietimui ir taip pat gydimui aliejus ir, ir parfumerija, tai labai platus pritaikymas ir labai svarbus yra. Na, Lyvų kalnas tai išona nuo, nuo pačio Jeruzalės Senamešio į rytus nuo Jeruzalės Senamešio esantis kalnas. Jisai netgi aukštesnis už pačią Jeruzalę iškyla aukščiau. Ir nuo miesto įskiria slėnis, kuris vadinamas Jeuzapato slėnių. Ir tame slėnėje tiekėjo Kedrono upelis, tikriausiai jau taip pažįstami pavadinimai, kai Jėzus suėmė ir vedė per Kedrono upelį, kas eina kryžiaus kelią Kalvarijose, tiek Žemaičių, tiek Vilniaus Kalvarijose, tai to stotis taip ir vadinasi. Na, prieš 2000 metų, be abejo, kad kitai patrodė neku dabar, tai Jėzus laikais buvo tokia nuošali vieta, jau be abejo už miesto ir ten tame kalne, natūraliuose valose arba papėdėje, kur ir alyvmedžiai daugiausiai augo, tai buvo ūkiai ir trobelės, kur galėjo apsistoti ar pernakvoti. Taigi Jėzus vieną tokį ūkį getse ir pasitraukė prieš savo kančią, kur buvo suimtas, tai alyvų kalno papėdį. Na, per tą kalną kelias vedė į Betaniją, toliau į Jerichą ir paskui iš jau į Šiaurę į Galilėją, Tai tikrai buvo tokia svarbi vieta. Vėlesniais amžiais, kai jau krikščionis galėjo viešai išpažinti savo tikėjimą, antalyvų kalno buvo labai daug bažnyčių ir labai daug vienolynų. Turbūt dešimtimi, sako, skaičiavo ten, kiek buvo pastatyta. Iška, istorija dramatiška, kaip ir visos Jeruzalės, taigi ir... Sugriauta faktiškai viskas, kas ten buvo. Ir kai kas pastatyta, kai kas atstatyta dabar, yra nemažai svarbių vietų. Su alyvų kalnų susijusių, visų pirma, jau minėta Getsemanė. Jėzaus maldos vietas prieš suėmimą, kurisai krauju prakaituoja ir meldžia, kad tėvė, tegul praina šį jeigu jeigu tai įmanoma, bet ne nemano, bet tavo valia. Ir toje vietoje ir stovi didžiulė, didžiulė bažnyčia, kuri dar labai įdomiai vadinama tautų bazilika. Tai, na, sakoma, kad įvairios tautos, įvairios nacijos prisidėjo prie tos bažnyčios statybos. Ir taip ir pavadintai, jėjus tokia prieblanda nustebina tamsuma, langų nedaug, o tie patys langai yra ne iš tokio net ne stiklo, bet, bet tokios šiek tiek šviesą praleidžiančio n, tokio kristalo. Ir be abejo, kad tai sukurė tą atmosferą, Jėzaus maldos, tokios širdies kausmo, tikrai agonijos atmosferą. Tai netoliese nuo tos bazilikos yra dar ola, kur mokiniai buvo pasislėpę ar prisiglaudę, kur jų ir ta miego vieta, kur Jėzus ateina, Sako per akmens metimą, per tokį atstumą, tai Dabar kaip koplyčia, kurioje gali melstis. Ir šalia dargi labai labai įdomi bažnyčia, kuri priklauso greikam ortodoksam. Tai Marijos kapo bažnyčia, į kurią reikia leistis didžiuliais, didžiuliais laiptais, jais pro duris. Milžiniškai didžiuliai laiptai žemyn. Nesuprantama, kad pačioje buvo kapas. Na, užbėgant už akių, tai galima pasakyti, kad daug kas laidojosi. Prie lyvų kalno, ant Alyvų kalno, jau Jėzaus laikais ir, ir anksčiau ir dabar visa pietinė lyvų kalno dalis yra ištisos kapinės. Tai yra žydų kapinės ir tai ankapiai tokie na, šviesaus akmens stačiakampiai, blokai ir visas visas kalnas šlaitas tiesiog nusėtas vieną prie kito tokiais ankapiais. Bet ne vien jie, yra daugiau brangių krikščionėms vietų, tai jeigu jau pradedant kopti viršų ir šlaitu, kelias toks vingiuojantis kelelis veda į viršų, visų pirma į vietą, kur pastatyta bažnyčia atmint Jėzaus ašarom. Kai verkė, žiūrėjo į Jeruzalę ir verkė, sako, Jeruzalę taip norėjau priglaus tave, kaip višta surenka. Ir, ir tu nenorėjai, tai žiūrėdamas į tai, kas dar ištiksta miestą. Ir nedidelė koplytėlė, bet vėlgi toje vietoje, kur labai senai jau buvęs vienulynas. Jeigu dar aukščiau, tai yra ir teve mūsų, tai vadinama važnyčia, kur atminimui Jėzaus, kuris išmokė paštalus melstis, ir tėvė mūsų malda. Ir ten daugybė, daugybė kalbų, viršimto kalbų yra, kurios majolikinės plokštės, ant kurių užrašyta įvairiomis kalbomis. Ta tėvė mūsų malda, taip pat ir lietuvių kalba, jau pačioje bažnyčioje tokia tikrai gražioje, geroje vietoje. Yra ir Alyvų kalna susijęs su Jėzaus žengimui dangų. Na, čia jau liudnestė istorija, ta bažnyčia nebuvo atstatyta po sugriovimu ir dabar tie griuvėsiai ta teritorija priklauso musulmonams šalia mečetė ir jie tik užmokestį tam tikrą leidžia įeiti ir į viduryje, Tų visų gruvėsiu esančią nedidelę mažytę koplitėlę, kuri pastatyta Jėzaus žengimo į dangų vietoje. Taigi nemažas kalnas, daug visko yra, primena tiek Jėzaus daugybę vietų, kur jisai nekarta ten lankėsi, buvo suimtas ir skui į dangų, o dar tik reikėtų pasakyti, kad tie Ankapiai, kodėl čia taip laidojama, taip čia pagal seną žydišką tradiciją, tam tikrą legendą, gal pasirėmė pranašo žodžiais, tai tikima, kad galbūt, na, po prisikelimo tai bus ta vieta, kur byks teismas ir, ir kiekvienas bus įvertintas pagal savo darbus, tai kažkaip tai visi tą tokią reikšmę matydami tos vietos norėjo kad jie būtų palaidoti būtent šitoje vietoje, taip ta tradicija išplito ir nemažai žmonių per, per tūkstantmečius ten buvo palaidota.
0: Dar vienas dalykas, tai kryžiaus kelios stotelės, kurios pažįstamos visiems besilankantiems bažnyčiose. Kiekvienoje bažnyčioje yra 14 kryžiaus kelios točių ir jos jam žina tuos Kristaus kryžiaus kelio įvykius. O kaip pačio Jeruzalėje yra jam žintos Kristaus kryžiaus kelio stotelės. Ta
1: tradicija įrengt kryžiaus kelią bažnyčiose, taip pat įvairiose vietovėse, kilo kaip tik tai todėl, kad ne visi galėjo nuvykti į Šventąją Žemę. Buvo laikotarpių, kai visai tiesiog negalėjo, tai kad tą troškimą lankyti Jėzų, eiti tarsi lydėti į kryžiaus kelio kelyje, savo pamaldumu, buvo kaip atsiliepta į tą troškimą, pradėjusi renkti kryžiaus kelio stotis. O Jeruzalieną turim žinot, kad miestas buvo daug, daug kartų sugriautas. Tie, kas nuvyksta, mato, kad ten, kur kažkokie kasinėjimai yra padaryti tai. Tas sluoksnis, kuo vadinamas kultūrinis sluoksnis dabartinis gatvių lygis ir senameščio ir tai, kas buvo prieš 2000 metų, tai gal keliolika metrų skyrėsi. Reiškia, keliolika metrų giliau tos vietos yra negu kad dabar. Tai buvo po tų sugriovimų, be abejo, perstatyta, pastatyta naujai ypač po antro žydų sukilimo, tai antro šimtmečio. Pirmoje pusėje tiesiog nušluotas miestas nuo žemės paviršiaus, pastatytas naujas, rumieniškas, naujai išplanuotas. Net ir naujas pavadinimas jam buvo suteiktas, Elija Kapitolina vadinosi. Na, bet tam tikri svarbiausiai orientyrai vis tik išliko. Tai be abejo, šventykla, kur stovėjo, kur buvo Erodo rūmai, paskui tvirtovė šiauriniai šventyklos pusėjai. Žinome, kur Golgota, kur Kristaus kapas, tai tos svarbios vietos. Sunku pasakyti su absoliučiu tikrumu, kur vyko Jėzaus teismas. Nes būtent iš teismo vietos prasidėjo kryžiaus kelias, tai nuo to priklauso. Kur yra Golgota, puikiai žinom, bet kur prasidėjo? Tai yra galimos dvi vietos, nes teisė, Romos vietininkas, ir jisai pastoviai negyvendavo Jeruzalėje, jis atvykdavo iš Cezarėjus esančios prie jūros, ne taip toli, bet per šventes atvykdavo ir apsistodavo. Tai buvo dvi vietos, kuris galėjo apsistoti. Tai buvę Erodo rūmai, prie vienų iš miesto vartų, arba Antonijos Tvirtovė prie pat šventyklos. Na ir maždaug, kalb nuo XII amžiaus vis tik tai nusistovėjo tradicija, kryžiaus kelią pradėt būtent nuo čia, nuo tos buvusios Antonijos Tvirtovės. Dabar tai senamestis yra Krikščionių rajonas, o Toliau einant, jau yra, kur, kur gyvena musulmonai, nepanašui mūsų miestus. Tai yra namas prie namo, ištisa, nėra jokių, jokių tarpų. Katvelės labai labai seuros, tiesiog, na, nežinau, turbūt, kalb, kokių trijų metrų pločio įvairuoja. Ir tai nėra tokia kaip gatvės, kur su šali gatviais galimėtų eiti ir važiuojama dalis. Ne, ten visur tik tai pėščiomis nėra važiuojama ir kai kyla šlaitas, reliefas neligus, tai net ir laiptai, tai ta gatvė įne net reikia ir laiptaisai. Taigi. O šalia įsidarytos durys ir tiesiog viena prie kitos ištisai parduotuvės, viską ten ir devocionalijas, ir, ir drabužius, ir, ir mėsą, ir ką tik tai nori pardavinėja, toks grinai rytietiškas, arabiškas turgus. Iš tai eini kryžiaus kelią dabar apmastant tas vietas ir per šitą turgų, labai neįprasta, labai būna žmonėm gal ir nelengva melstis, bet antravertus, tai turbūt primina labai gerai pirmąjį Jėzaus kryžiaus kelią, nes ir tuo metu jis ėjo per, per, per miestą ir ne visi buvo pamaldžiai nusiteikę, kiti abejingi, tretis smerkę. Kryžiaus kelios tuotys įvairiai, įvairiai pažymėtos. Kai kurios tai yra tokios nedidelės koplitėlis, kaip no, tam tikras kambarys arba didesnis pirmame aukšte iš, iš to gatvelės įeini ir, ir ten yra gal keletas suolų, altorėlis, labai labai nedidelis. Na, kitur tiesiog skaičius ant namo sienos arba bareljefas tiesiog labai įvairiai, o be abejo, kad nuo 10 stoties, tai jau minima pačioje kapo, kapo bazilikoje. Dabar prie visų šitų stočių yra įrengtos tokios metalinės skydas su skaičiumi, ženklinančiu tos stoties numerį ir apšvietimu. O grindinys irgi gražiai sutvarkytas, tokiu puslankiu, akmenis gražiai išdėlioti. Gal būtų bus įdomu žinot, kad tai yra dėka lietuvių. Žinom, Kazickų šeima, perslininko iš Amerikos, jo dabar miręs, bet šeima, jo, jo vaikai gyvi. Jisai man pats dar pasakojo, kad kažkada nuvykęs į Jeruzalę, buvo nustebęs, kad taip tos kryžiaus kelios stotis nelabai ne sutvarkytos, ne, ne, netvarkinga ten. Ir jisai, kadangi tikrai buvo, nes tam bus verslininkas ir turėjo iš ko, jisai finansavo, gal ir, šiek tiek, gal ir su kitais, tą sutvarkymą kryžiaus kelios stotčių. Tai dabar einant kryžiaus kelios stotis Jeruzaliai, Irgi mus lydė tam tikras lietuviškas akcentas, dėka žmonių, kurie pasirūpino, kad būtų gražiau sutvarkyta ir, ir kilniau atrodytų.
0: Mes lankėsi Jeruzalėje ir apie jo kryžiaus kelią, jį užbaigė Kristaus Kapo bazilikoje, tačiau toje Kristaus Kapo bazilikoje yra ir kitos. Kristaus kančios vietos, kurias aplanko ir apmasto piligrimai, vadovaujami pranciškonų nu, gal galėtumėte ir apie tai papasakoti apie tas kitas Kristaus kančios vietas, likusias įamžentas bazilikoje.
1: Na, jei simboliškai Jeruzalė yra pasaulio centras, tai Kristaus kapo ir prisikelimo bazilika yra Jeruzalės centras krikščionėms. Dabartinis pastatas yra iš kryžiaus karų laikotarpio, taigi maždaug prieš 800 metų statytas. Žinoma, patyrė daug perstatymų, bet visiems krikščionėms be galo brangus. Tai bažnyčia, kuri apima dvi svarbiausias vietas. Jėzaus nukryžiavimo, ir jo kapo, kuris buvo visai netoli nuo nukryžiavimo vietos. Ir be abejo, kapas tai yra ta vieta, iš kur Jėzus prisikėlė. Taigi, galim tikrai pagristai vadinti, kad tai yra Kristaus kapo ir prisikėlimo bazilika. Įvairios vietos susiję jau, minėjau, kad tai yra ir kryžiaus kelio paskutinės stotis, tai jo išvilkimas iš drabužių, jo drabužio nu, nuplėšimas nuo jo ir prikalimas prie kryžiaus. Ir be abejo, pati, pati vieta, nukryžiavimo vietą. Pečiais buvo nuimtas, yra vėlgi akmuo, kuris primena Jėzaus kūno sutepimą, patepimą prieš laidojant tą vietą, kuris buvo paguldytas į kapą vėlgi dabar kaip atskira koplyčia. Na, tai čia ir prisikėlimo vieta, kur Jėzus prisikėlės ir pasirodė, ir Marija Magdalietė sutiko. Na, yra dar įvairūs autoriai toje bažnyčioje, Tai gal net tiek pagal evangeliją, kiek tradicijos, tai tam tikra vadinama, tarsi Kristaus kalėjimas, tokia nedidukė koplytėlė, visai kaip tam tikras įėjimas, tarsi gal atminimui, kad Jėzus tą tokia suėmimo, tą siaubą patyrė. Yra kita meltorija, kolonos, tam tikra dalis, kuri Kaip sakoma, kad Jėzus buvo plakamas prie tos kolonos dar vienas altorius Jėzaus patyčių, prisiminant pasityčiojama iš Jėzaus tiek prieš jiem nukryžiuojant, tiek ir žmonių, kurie matė jį nukryžiuotą ir, ir sakė, nuženk nuo kryžiaus, kad tave tikėtumėm. Ir dar tokia įdomi vieta jau vėlgi nusileidų žemiau, kaip tikra ola, Kristaus kryžiaus suradimo vieta, ko gero Po Jėzaus nukryžiavimo, po kažkiek tai dar buvo naudojama ta vieta kaip kryžiavimo vieta, bet paskui, ypač po sukilimų, kurie vyko, tiek pirmame amžiuje, tiek antrame buvo užpilta ir toje vietoje pastatyta netgi pagoniška šventikla. Bet kai užpylė, tenai užpylė kartu ir buvusius kryžius ir ir po po Treito šimtmečių šventoje Elena atvykusi surado ir tą kryžių, ant kurio buvo nukryžiuotas Jėzus.
0: Kalbėjo apie kryžių, o kaip atrodo ta vieta, kurioje kadaise stovėjo kryžius ir ant jo buvo nukryžiuotas mūsų viešpats Jėzus Kristus?
1: Be abejo, Jėzus buvo nukryžiuotas už
0: miesto vartų
1: ir ta vieta buvo dabar labai ištirta, kiek įmanoma. Pasirodo, tai buvo akmens skaldykla pačiai seniausiais, keli šimtmečius dar prieš Jėzaus gimimą. Tai ji buvo šiek tiek aukščiau už miesto sienos, bet ir netoli labai. Tai buvo patogu tiesiog iš akmens gabalus atskeltus juos temti netoli ir žemyn į miestą, panaudot statybai. Ir toj akmens skaldyklo, kur jim davo medžiagą statyti namams Jeruzalės, Matyt, tam tikra vieta, kur buvo ar trapesnė uoliena, ar suskilusi ir išliko kaip tam tikra kalvelį. Tai jinai ir buvo naudojama bausmėm vykdyti, nukryžiuoti. Buvo šalia kelio, taigi buvo labai tokia taikoma ir tam, kad atgrasytų kitus nuo, nuo nusikaltimų, nes visiems buvo matoma. Kaip minėjau, dabar bažnyčia, kuris stovi toje vietoje, apima dvi vietas. ir Ta nukrižiavimo, galgotos vietą ir netoliesią ant kapą. Aišku kapą. Ašku, dabar nematom atskiros kalbos, kokie ji buvo kažkada, o tiesiog įeinam iš šono į kapo bažnyčią ir iš karto dešiniai pusėj tarsi siena iškyla, kuri atriboja. Žvilgsni ir toliau negali tiktai tiesiai toli. Ta siena yra prie Golgotos laiptai, gana status, tikai gerai įsikipti ir, ir lipanti viršų, užlipi netiek aukštai į antrą aukštą. ir štai nelabai didelė koplyčia, bet ji dar padalinta į dvi dalis viduje esančio tokio tramos ir kairiai pusėjai tolimiausiai daly matom kryžių, kryžiuotai nutapyta ant, ant kryžiaus, Šalia Marijos, paštojo Jono figūros, tokie metaliniai sidabriniai skydai su evangeliniam senom. O altorius, tai pat stalas altorius, yra ir prie jo nepamaldų metu visuomet eilė žmonių, kurie nori prieiti prie to altorius. Kas ten yra? Tiesiog pasilenkus ir palindus po to po altoriumi yra tokia metalinis skydas ir viduryje Ertmė, galėtume pavadinti, nežinau kaip, kaip skilė, ir įduba, 30-40 cm, ir kiekvienas tengiasi iki štranką ir ten dugna paliest, nes tai yra ta vieta, kur stovėjo Jėzaus kryžius. Taigi brangi vieta ir ypatingai piligrimų na, mėgstama ir kur kiekvienas nori atvykęs būtent prisilies prie tos vietos. Pati Galgotos uoliena, uola, kuri buvo natūrali, ją galima matyti šalia to altoriaus, po stiklų be abejo, kad ne, gal iš pamaldumo žmonės ne, neimtų ten skaldyti ir kažkokiu gabaliukų persivešti. Kitoje vietoje irgi matosi stiklų uždengta. Aišku, ir stiliumi, tas altorius priklauso graikams ortodoksams, galima uždegti žvakutę, mažos žvakutės, kurios susmaikstomos į smėlį, paprastai vienuolis stovi ir prižiūrė ten. Iš viršui skliautas, ištapytas evangelijos įvairiom paveikslais, senom ir daugybė, daugybė lėjinių lempelių, ir didesnių, ir mažesnių, kurios kabo nuo nuo skliauto, nuo lūbų, nuk, nukarę, taigi tikrai ta, ta tokia ypatinga aplinka. Dešinė koplyčios dalis priklauso katalikams ir mozaika priekyje maizduoja Jėzaus kalimą prie kryžiaus. Ir ten jau rytais vyksta šventosios mišios ir gali melstis, kas nebuvo nerūzaliai ir nematė kapo bažnyčios, Man reikia priminti, kad įvairiems krikščionims, įvairioms bažnyčioms brangi vieta. Teje esam susiskaldę, esam ne vieningi krikščionys, yra ir katalikai, ir ortodoksai, ir įvairios rytų kitos bažnyčios, kaip armenai, koptai, etijopai, sirai. Ir štai nuo jau nemažai šimtmečių, kai ta viena bažnyčia, kuri visiems brangi, yra taip, kad pasidalinta tam tikrom vietomis, tam tikrom dalimis, tam tikrais altoriais. Vieni priklauso vieniems kiti kitiem. Todėl nenostabu, kaip minėjau, dalis Golgotos koplyčios greikam ortodoksam, kita dalis katalikam. 19 amžiaus viduryje buvo nustatytos labai griežtos taisyklės, kas kam priklauso, o taip pat ir net valandos nustatytos, kuriomis kokios pamaldos gali vykti, kaip šventė, švenčiamos, tai tiesiog tos taisyklės įneša iškumą, kad netek nereikėtų ginčytis, nereikėtų pyktis, tai toks su gyvenimo tam tikras būdas. O Kristaus Kapo koplyčia, kuri yra viena ir visiems brangi, ten jau pasidalina maldos laiką, toj pačioj koplytėliai, toj pačioj vietoj dalinasi, tiek katalikai, tiek greikai, ortodoksai, tiek ir armenai.
0: O kaip dabar atrodo, tas Kristaus kapas turbūt jau yra daugybę kartų pasikeitusi jo aplinka ir, ir, ir visi papuošimai hmm. be, nuo tų laikų, kai ten buvo paguldytas Jėzaus Kristaus kūnas.
1: Tai įsivaizduokit, kad eini baziliką ir teini po didžiuliu kupolu kolonos, kuris remia tokios stambios, tas kupolas iškilęs. Ir štai po centre, po to kupalu pastatėlis, atskiras pastatas su tam tikru bokšteliu, maždaug šešių metrų aukščio. Ir tai yra ta koplyčia Jėzaus kapo vietui. Nieks nematė Jėzaus prisikelimo be abejo, bet galim sakyti, kad tas vienintelis kapas yra neišliko toks, koks buvo. Nes kapas, kuriame paguldė Jėzų, tai buvo Rusys, iškaltas uoloje, sienoje, tiesiog uolos, kaip ir daugelis kitų, tam tikras prieškambaris ir toliau ta dalis, kur paguldydavo kūną. Ketvirtame amžiuje, statant atminimo šventovė toj vietoj, uola buvo aptašyta iš visų pusių, tiesiog iš, iš, sakykime, iš tos Priešingos įėjimo pusės jį buvo nutašyta ir atsidūrė taiga vidurį erdvėjai, taip, kad buvo pastatyta vali šventovė atminimui toje vietoje. Žinoma, mes dabar labai brangu, kas originalu, kad kaip atrodė būtent tuo metu, kuo labiau autentiška. Na, anuomet kitas supratimas buvo, suvokimas, norėjusi, kad kuo škilmingiau, kuo labiau pagerbent ir tiesiog taip ir, taip ir buvo padaryta. Na, nukentėjo ta vieta nemažai ir vėlesniais amžiais dabartinis tas. Pastatas bazilikos, tos bažnyčios viduje po to kupolų, ta koplitėlė, tai yra iš XIX amžiaus pradžios po gaisro, buvo perstatyta ir liko iki pat mūsų, mūsų dienų. Visai nesenai prieš penkerius metus buvo atlikti dideli restoravimo darbai, nes tas pastatėlis, jis visas jau griuvo, buvo su, suvaržytas metalinėms sijoms, subyrintom, kad jisai nesugriūtų ne, ne visas aprūkės. Na ir reikėjo, kad susitartų įvairios konfesijos, tai ir kataliko ortodoksai ir armėnai dėl to, kas darys tą restauraciją, kas vykdys, kas, kaip tas bus daroma, kada, kokiam valandom ir kokiam laiku. Na visą tai buvo sutarta, nebuvo lengva ir atlikti tikrai labai svarbus, labai brangus, reikalingi darbai. Ir tai brangu ne tik todėl, kad buvo sutvirtinta ir nuvalyta, dabar gražiai atrodo, tiesiog tikrai šviečia. Bet ir buvo padaryti tyrimai, kurių dar na, niekad nebuvo daryta. Taip pat buvo atkelta marmurinė plokštė iš tos vietos, kur gulėjo Kristaus kūnas. Nes tai, ką mes dabar matom, tai tik tai plokštė, kuri dengė. Bet buvo atkelta, remontuojant, restauruojant ir pasimatė tą uolieną, kurį buvo. Ir kas įdomu, kad joje iškaltas kryžius, kuri savo formą, tokia forma būdavo ketvirto amžiaus kryžiai kalami. Taigi tuo metu, kaip pirmą kartą statė bažnyčią, toje vietoje jau ženklas yra krikščionių čia. Taip pat atrasta, kad sienose, kurios yra sumūritos iš marmuro, turbūt tos koplyčios sienos, viduje yra natūralios olienos. Ir gana nemažai iškylančios, net maždaug žmogaus ūgio, dabar padarytas langelis, per kurį matosi tą tikra Kristaus kapo olieną. Tai tie tyrimai mums dar kartą parodė tikrumą tos vietos, autentiškumą ir, be abejo, leidžia dar su tokiu dvasios nusiteikimo atėjus
0: smelstis. Yra toks pasakojimas, kuriame teigiama, kad per Šventas Velykas, kape besimeldžiant, maldininkams užsidega ugnis ir jie aplink belaukiantys tikintieji užsidega savo atsineštas žvakes. Ką galėtumėt pasakyti apie šį pasakojimą?
1: Na, tai tokia sena sena tradicija greiko-ortodoksų paprotys, kurio laikomasi jau turbūt virš šešių šimtmečių. O sakoma, kad užuominų apie tą tokį paprotį yra net iš dar senesnių laikų, gerokai senesnių laikų. Tai būna taip, kad didį šeštadienį, tada kai ortodoksai švenčia Velykas, didį šven... šeštadienį, rytą, ta Kristaus kapo būna patikrinama, kad ten neliktų jokių degančių žvakių, ar, ar degtukų ar žeptuvėlių, ar skeltuvų, ar kažkokio tai tokio, ir užanspauduojama. Ir tada jau prieš Velyknakčio pamaldas, greiko ortodoksų Jeruzalės patriarchas, lydimas knygų patarnautojų prieina prie tos koplyčios su tokio žibintu, kuris dega per visus metus, ir tas žibintas užgesinamas ir... Vienas tik tai patriarchas įžengia į vidų koplyčios ir ten meldžiasi. Ir po trumpos maldos žengia iš koplyčios jau su degančiu žibintu ir su tokiu žvakiu ryšuliu irgi degančiu Rankos Ir be abejo, kad kyla didžiulė, banga džiaugsmo, nu tokių ovacijų, šūksnių. Ir tada visi stengiasi užsidekti pat savo, ne tik žvakės, bet tokių plonyčių žvakių ir išulėlis ten visuomet naudojimas. Bet žvakės užsidekti ir tiesiog viskas kaip liepsnų nu jūrą paskesta. Dar štai tokia tradicija kartojasi kiekvieną didį šeštadienį. Ir, na, tiesiog sunku sunku pasakyti, kaipgi ta, ta ugnis, kaip, kaip tas užsidega, kiekvienas gali manyti kaip nori, bet tai faktas, kuris, kuris kartojasi ir na, gal yra dalykų, kur mes nemokam paaiškinti, kaip ir, pavyzdžiui, Neapolyje švento januarius kraujo relikvija. Tai per jo šventę, sausio 19 dieną, viskupas ją neša ir suskistėja, tai tai kas, kur matosi togi to, ampuliai, to kraujo relikvijos, kaip kažkokie tai būtų milteliai ar dar kažkas, jis suskistėja, būtent sausio 19. Taip čia Jeruzalėje, ta ugnis, kurie, kurie užsidega prieš Velyknakčio šventimą.
0: Tai turbūt pirmą kartą dalyvaujant tokiose apeigose, tikrai mogau širdyje sukirba daug visokiausių minčių ir tas ta malda tokia visiškai kitokia kyla į Dievą išgyvenant tose vietose, kuriuose pats vieš pats Jėzus Kristus buvojo, kuriuose įspaustos jo pėdos ir daugybė piligrimų meldėsi ir, ir buvo. Kokių patirčių liudininkų jums teko būti, kai lankėtės Kristaus kančios ir mirties vietose?
1: Įvairios patirtis ir truput svarbiausia yra malda. Žinot, lankytis Jeruzaliai ir Kristaus Kapo prisikelimo bazilikoje, tai nėra turizmas. Ten žiūrėt kaip turistui, na, nėra nieko tokio labai įspūdingo labai įdomaus. Tai yra maldos vieta. Tai, žinot, ir tiek pačiamelstis ir įvairių laikų. Taip pat matyt kitus jautriai su, su susikaupimu su labai giliu gyvenimo, tiek nuėjus anksti, anksti, ryte, naktį, kai dar buvo tik atidaroma bazilika, pašnyčia ir, ir labai mažai tik tiek ir tada, kai jų pilna, gal tada dar sunkiau šiek tiek melstis, daug kartų lankantis teko visai ir, ir pavyzdžiui, į Kristaus kapo kuplitėlė 2000 metais nuvykę mes galėjom įeiti ir melstis pasilikti pusvalandį ar daugiau, kiek kas norėjo. Ir gal vienas žmogus ateidavo gal ir, ir, ir tiek. Tiesiog buvo to metu tas laikas, kai sokią neramumą ir, ir piligrimai nevyko. Ir kitais kartais, kai reikėdavo po kokias tris valandas ar daugiau laukti, kad galėtų vienai akimirkai patekti tą koplytelį. Tai labai labai skirtingai. Na, turbūt tokia tas įspūdis, kuris labai skirtingas nuo, nuo kitų vietų, tai ta žmonių, peigų aprangų įvairovė. Na, tai viena vertus liudyja mūsų susiskaldimą ir, ir žaizdas to susiskaldimo krikščionių. Bet taip pat ir ženklas, kad Jėzus Kristus mūsų viešpats ir visos šmargo žmonijos viešpats. Kartais sunku suprast, kad žmonės meldžiasi giedą, turi kitokias apeigas papročius negu mes. Reikia brantint be abijos tai, kas savo, bet nesu absoliutin. Juk tos tautos, tos rytų tautos yra pasikrikštyje gal tūkstantį metų anksčiau negu mes lietuviai. Tai, ką jie turi, tai, ką jie išlaikia, irgi yra, yra brangu ir svarbu. Ir, ir ten patiri labai gyvai, labai akivaizdžiai, kad viešpats yra visų gelbėtojas ir jis nori tikrai visus išgelbėti. Ir gera būt, gera melstis tada toje vietoje ir patikėti Dievui savo gyvenimą ir savo krašto likimą.
0: Daugelis žmonių turbūt apie kelionę į Jeruzalę galvoja kaip apie visą savo gyvenimo kelionę, nes ten nuvykus sustiprėja tikėjimas arba prasiplėčia kiratis arba dar kitaip nušvinta skaitomos arba girdimos evangelijos seno švento rašto pasakojimai. Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, visiems jums linkime progai pasitaikius, kai bus galimybės vienai par kitaip nuvykti į Jeruzalę arba pasidomėti to krašto papročiais tradicijomis, tuomet mes geriau suprasime viešpaties veikimą. Šioje laidoje apie Jeruzalę ir apie vietas, kurios susijusio su Kristaus kančios, išgyvenimais kalbėjomės su Kauno arkevyskupu Ameritu, jezuitu, lionginu virbalu. Ačiū Jums ganytojau, tegul mūsų tikėjimas būna sustiprintas įvairių mūsų išgyvenimų. Ačiū, sudie.
1: Sudie.